0: De systemische immuniteit door het hele lichaam heen, dus in je spieren, in je lever, in je nieren, die afweer, dat is zeg maar de, de, de algemene immuniteit, maar de afweer van de slijmvliezen is nogal speciaal.
1: Leuk dat je luistert naar Immunologisch Toch, de podcast over het menselijk immuunsysteem, oftewel de verdediging van ons lichaam. Er is veel onduidelijk rondom ons immuunsysteem en steeds meer mensen gaan toch inzien dat wij al sinds de eerste mensen op aarde beschikken over een geweldig verdedigingssysteem. Maar hoe logisch is dat systeem nou eigenlijk? Wat weten we er nu echt van en wat kan er nog meer zonder dat wij dat weten? Hoe kan het ons genezen in de toekomst? En hoe kunnen we ziektes voorkomen? In deze podcast ga ik, Sue Brouwer, samen met hoog aangeschreven immunoloog professor Jacques van Dongen, proberen deze onzichtbare wetenschap zichtbaar te maken. Veel luisterplezier! Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immunologisch Toch. Vandaag gaan we het hebben over slijmvliesimmuniteit, oftewel mucosale immuniteit. Want wat is dat eigenlijk en waar is het eigenlijk goed voor? Hem? Ik ben nu weer vandaag met Jacques van Dongen. Goedemiddag, goedenavond.
0: Goedemiddag, Jill. Allereerst, slijmvliesimmuniteit. Wat is dat eigenlijk? Slijmvliesimmuniteit, dat is de afweer rondom onze slijmvliezen, dat wil zeggen... De slijmvliezen die we in het lichaam hebben, in onze longen en onze darmen, dat een belangrijk uh, onderdeel is om uh, alle bacteriën en uh, virussen buiten te houden.
1: Want eigenlijk is, we hadden het al eerder over in de podcast over slijmvlies, uh, over slijmvliezen. Uh, dat was toen uh, hadden we het over dat het één cellaag dik is in bijvoorbeeld ja. de longen of bijvoorbeeld de buik, de
0: darmen. Want waar hebben we eigenlijk uh, allemaal slijmvliezen? Slijmvliezen zitten op veel plaatsen in het lichaam. Dat gaat letterlijk vanaf de ogen, de neus, de keel, de slokdarm... Um, tot in de longen en, en de darmen toe. Ook onze, de, de vagina, de blaas, de afvoerbuizen daarvan. Dat betreft allemaal slijmvliezen.
1: En slijmvliezen zijn dus eigenlijk... De delen van ons lichaam,
0: behalve dan de huid, die in contact staan met de buitenwereld. Klopt dat? Zo kun je dat compact samenvatten. De huid is natuurlijk vele cellagen dik. Dat is behoorlijk stevig. Uh, dat is een uh, relatief klein oppervlak. Je zou denken, van, dat is al heel veel. Maar dat is maar anderhalf à twee vierkante meter. Dat is dus relatief weinig. Ja. Terwijl alle andere slijmvliezen tezamen vele malen groter zijn.
1: Ja, en eigenlijk is dus het, het doel ook van, van zo'n slijmvlies... is dus de barrière zijn tussen wat echt intern ons, binnen ons lichaam is. Dus echt onze weefsels en de bloedbanen, dat zit echt van binnen. Want slijmvliezen zitten van binnen, technisch gezien, ja. toch? Want mijn, harmen, mijn darmen zitten in
0: mijn lichaam. Ja, dat geldt voor vrijwel alle slijmvliezen. Nou, die, die van de mond die kunnen we zien. Maar je moet voorstellen, de slijmvliezen van de ogen, van de neus, van de mond... Uh, van onze plasbuis en uh, van de vagina... dat zijn natuurlijk wat meer lage cellen. Ja. Maar naarmate je verder naar binnen komt... dus vanuit de mondholte richting longen en richting darmen... wordt dat steeds minder. Want uiteindelijk uh, vanuit de luchtpijp naar de longen... gaat dat over van meer dikte naar slechts één celdikte. En dat is ook nodig, want de longen, de longblaasjes... die zijn ervoor om zuurstof zo efficiënt mogelijk vanuit de longblaasjes naar de bloedbaan te krijgen... naar onze rode bloedcellen. En voor de darmen geldt... dat als je komt vanuit de slokdarm richting maag... en dan verder de darmen in... de darmen zijn er om van alles op te nemen. En dat is echt maar één cella dik. In de slokdarm is het nog een paar cellen dik. In de maag is het eigenlijk merendeels ook maar een paar cellen. En daar waar, het, waar zaken moeten worden opgenomen... van buiten naar binnen... Longen, darmen is het maar één cellaag dik.
1: Ja. Precies, dus op de plekken waar het eigenlijk een interactie is, tussen de buitenwereld en onze binnenwereld, uh, daar is het één cellaag dik om dat zo efficiënt mogelijk te maken. Ja. Maar dat is ook gevaarlijk.
0: Exact, en dat is dus eigenlijk een potentieel enorm probleem. Want wat is één cellaag dik? Dat is niets. Eén cellaag, dat gaat misschien om... 30 micrometer, dat is echt heel weinig. micrometer heb ik ook nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Oh, dat is wel heel, dat is wel heel klein. Want we kennen millimeter. Ja, nou, dat een vol micrometer volgens mij daaronder. De, de volgende stap is een micrometer. En dat is factor 1000 minder. Dus je moet voorstellen, dat is verschrikkelijk dun. Echt super met een haar. Een haar, haar, haar is natuurlijk heel, heel veel cellen.
1: Een ja. haar is misschien een ja. halve millimeter. Dus het is niks iets wat we, wat we allemaal kennen, wat één... Wat, wat een... Het is echt dun. Het is, Eén ja. cel, één
0: cel is echt dun.
1: Het is, heel, het is eigenlijk een hele grote zwakke plek. Want we hebben ook een... vrij veel slijmvliezen volgens mij.
0: We hebben een enorm aantal slijmvliesen, want de vergelijking van anderhalve, twee vierkante meter huid... naar meer naar honderd vierkante meter slijmvliesen, functionele slijmvliezen, Wat en functioneel bedoel ik dus zuurstofstransport door één cellaagje, dik of alles wat we uit de darm willen opnemen aan voedingsstoffen, ja, dat moet zo efficiënt mogelijk. Dus door één cel dikte, om het daar te worden opgenomen en gebruikt te kunnen worden door ons lichaam als bouwstenen. En dat is dus inderdaad de zwakke plek. En wat hebben we daarvoor nodig? Een fantastisch werkend afweersysteem om buiten te houden wat buiten gehouden moet worden en te kunnen doorlaten wat naar binnen moet. Precies, want we moeten even een onderscheid maken,
1: want hiervoor hebben we het heel even over, in een andere aflevering hebben we het heel kort over slijmvliesimmuniteit gehad. Ja. Uh, ook in de aflevering over ouderen, uh, dat het eigenlijk steeds belangrijker wordt naarmate je ouder wordt. Want we hebben, we moeten even on, we hebben dus een weefselimmuniteit en ja. dat is dus eigenlijk de, het hele systeem. En we hebben een specifieke afzonderlijke slijmvliesimmuniteit. Ja, Zegt dat,
0: dat zeg je goed. Want dat is het, een belangrijk onderscheid in de afweerkunde, in de immunologie. De, de weefselimmuniteit, de, wat we ook wel noemen de systemische immuniteit, door het hele lichaam heen. Dus in je spieren, in je lever, in je nieren. Die afweer, dat is zeg maar de, de, de algemene immuniteit. Maar de afweer van de slijmvliezen is nogal speciaal. En die is echt op de slijmvliezen gericht. Dat gaat, dat gaat voor een deel over de zogenaamde T-cellen macrofagen, Maar met name gaat dat over hele specifieke B-cellen. Die ook een hele aparte groep antistoffen aanmaakt. En het zijn vooral die antistoffen. Die door de slijmvliezen heen. In het slijm op onze slijmvliezen actief moeten zijn. En dat zijn de zogenaamde IGA-antistoffen, waar we al eerder iets over hebben benoemd. Dat zijn ja. echt bijzondere antistoffen. Die worden vooral, ik wil niet zeggen uitsluitend, maar vooral gemaakt in en rondom onze slijmvliezen. Want de IGA-antistoffen, die komen niet zomaar voor. Dat zijn geen losse antistoffen. Die zijn er altijd twee aan elkaar gekoppeld. Ook al heel bijzonder, een zogenaamde DI-meer, Twee aan elkaar gekoppelde antistoffen. Die worden keurig door speciale eiwitten getransporteerd vanuit de onderliggende weefsels... door het slijmvlieslaagje heen, recht door de cellen heen... door de cellen van onze slijmvlies heen... worden die getransporteerd naar het slijm. Dus we hebben twee
1: IGA's,
0: die zitten de, aan elkaar... Aan elkaar aan en, de, en dan de komt de er nog
1: een, een apart eiwit bij. Klopt. En,
0: en, dat, en dat is een, een soort van
1: uh, uh, de transporteur eigenlijk. Dat, dus, is, uh, dat
0: zeg je heel mooi, dat is eigenlijk het transporteiwit... maar het transporteiwit heeft iets bijzonders... Want het transporteiwit is niet uitsluitend transport. Die herkent weliswaar de koppelplaats... waar de twee IgA-antistoffen aan elkaar gekoppeld zijn. Mm -hmm. Daar pakt hij beet en die transporteert de IgA-dimeer... dus de dubbele iga antistof door de cel heen. Maar tegelijkertijd vouwt dit, dit eiwitje... zich rondom de twee staarten van de iga antistof en als dan de antistof door de cel heen is, blijft dat deel van het transporteiwit. eiwit blijft vastzitten aan die graanstof. En dat is heel bijzonder, want dat eiwit, dat heet ook wel secretary molecule, dus het uitscheidingsmolecuul. Hoe je dat? Sec secretary? Secretary, se uitscheiding. Se uh, dus het is secretary. niet van de secretaris. Nee, nee, nee secretary, Dus. <laughs> de dat <laughs> nou, is geen secretaris, nee, okay. het is de transport eiwit. Dus dat transport eiwit heeft dus eigenlijk een soort dubbelfunctie: functie. Het transport op zich, ja. maar ook het fout om uh, de iga stof heen. Een secretory eiwit is het. Ik, uh, nou, eigenlijk het container eiwit. Want de en, container
1: hebben we natuurlijk in de, in de transport. Hebben, is er om dingen in te stoppen en het makkelijk te transporteren. Maar het is er ook om te beschermen. Ja, al als je...
0: en, en dat beschermende aspect ervan blijft bestaan. Okay, dus dat betekent dat als antistof eenmaal gearriveerd is in de slijmlaag, in de, ook wel genoemd de mucus, ja. daar komt het woordje mucosaal ook vandaan, als de antistof gearriveerd is in de slijmlaag, blijft dat zitten, keurig om de IGA-antistoffen heen, die, die meer, en dat beschermt. Dat werkt dan echt, zoals je net benoemde, als een beschermend eiwit. En waartegen dan? Wel ja. nu zowel in onze longen en met name ook in onze darmen, die, die zitten vol met enzymen, met proteases. Die kent iedereen wel nee, van de was, van de zeep en zo.
1: Ja, de afbreekcellen. de ja.
0: afbreekenzymen. En die afbreekenzymen, die zijn broodnodig om allerlei zaken af te breken, zeker van het voedsel, om af te breken tot kleine deeltjes, zodat ze door onze slijmvliezen heen kunnen. Maar natuurlijk zullen diezelfde enzymen, die afbrekenenzymen... die gaan aan de antistoffen ook nou, aantasten. Die zijn niet
1: gericht. Die kunnen niet zien van oh nee. ik ga nu dit, dit zijn nee. gewoon die, die trappen alles kapot. Die, eigenlijk, die uh, maken alles
0: kapot, uiteindelijk ook zo'n De cellen uh, zijn dat. Uh, ja. uh, nou, ze, ze, maar dat zijn enzymen, die, knip, die knippen overal in. En juist dat beschermdeitwetje, dat secretory molecule, dat beschermende eiwitje, wat om IGA heen gevallen, beschermt in feite de IGA-antistoffen tegen dat versnelde afbreken. Wat bij andere antistoffen stelt dat het nou... Dat wil ik vragen inderdaad. Wat, zien we dan ook alleen maar IgA in, in, in het slijmvlies? Voor het, voor het merendeel. Er komen ook andere antistoffen voor in de buurt van de slijmvlies. Want natuurlijk, zodra een bacterie of een virus alsnog door kan dringen... door de slijmvlies heen... dan moet je van alles praten dus hebben. dat dus staat er heel leger. staat, staat er ook al IGG, klaar, IgA, ja. allerlei verschillende maar soorten antistoffen. Maar echt in het slijm zelf... In daar zijn we alleen IGA. vooral vooral ik wil niet zeggen uitsluiten
1: maar dat betekent dus wel dat er een IGA of oh, sorry een IGG of een IGE het zou kunnen doorbreken en voor de duidelijkheid de IGS zijn allemaal antistoffen en die worden aangemaakt door B-cellen daar ja. komen we nog later wel een keertje op terug om dat te verduidelijken ja. maar we hebben er volgens mij zes Zeg ik dat goed? Zes? Ja, er zijn
0: er zelfs meer. Er zijn, zijn, er, meer. Ja, er, zijn er altijd meer. <laughs> nee, in, 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 in totaal zijn er uh, zeven. Als ik even even tellen, we hebben vier, vier IgG, twee IgA. Stel, dat ja. is al zes. Dan heb je nog IgM, IgD en IgE. Ja, dus er precies. zijn negen verschillende zogenaamde auto varianten, isotypes. Precies. En die hebben allemaal, want het, één B-cel zou ze theoretisch allemaal kunnen maken. Dat gebeurt niet, want een B-cel kies voor de ene of voor de andere productie. En wat is de clou van deze staart van de antistoffen? Dat, die hebben allemaal verschillende functies. Dus op de ene plek in het lichaam heb je liever IgG1. Op de andere plek in het lichaam heb je liever IgA. Of nee. sommige plekken is IgM fantastisch. En andere plaatsen is IgE weer functieel. Het zijn
1: dus gespecialiseerde soldaten eigenlijk. Eigen,
0: ja, ze de wel ene wel in een
1: winteroutfit om in, in de sneeuw te vechten en de andere Zo zou je in, dat uh, kunnen... Met een ja, scope dat is een om van ver af te schieten. En zo... de IGA is dus in dit geval specifiek voor de slijmvlies. Voilà. voilà
0: daar, daar, daar. En dat is ook
1: al. De enige reden daarvoor is ook omdat zij kunnen aanhechten aan het eiwit wat, zich, wat ze beschermt. Omdat ze anders kunnen. Want dat wat ik vragen. een IgG komt dus soms in het slijmvloor voor, maar dat is dan. toevallig Pure luck eigenlijk. Ja, en dat omdat hij
0: die... dan nog niet geknipt is door zo'n enzym. Klopt. Die komt natuurlijk ook voor. Want er is. Ook in het afweersysteem is er niets zwart-wit. Uh, maar het meest beschermd en het makkelijk transporteerbaar, dat is duidelijk, dat is IGA. Ja. Dus dat IGA wordt aangemaakt. En we moeten wel goed voorstellen dat, of het nou IGA of IGG of IGM is, in principe is het dat deeltje van het antistof, wat heel specifiek een onderdeeltje van een bacterie of virus kan herkennen, dat stukje kan gekoppeld worden aan verschillende Antistofstaten, dus als de IgG, IgA, IgM en dergelijke meer. Uh, maar die specificiteit, die nauwkeurigheid van aanhechten, als dat zou gaan om dezelfde aanhechting, dat blijft. Maar de staat van de antistof, die de verschillende functies kan hebben, die kan de beestel dus veranderen, al na van nodig is in het lichaam. En de functie van
1: IgA is dan, de, de staatje van IgA is dan voornamelijk dat hij kan. Ringen, eh, of kan aanhechten aan, uh, aan het eiwit dat, dat Klopt. het beschermt. Klopt. Waardoor we dus slijmvliesimmuniteit hebben.
0: Daar, daarmee hebben we inderdaad slijmvliesimmuniteit... op basis van de antistoffen die terecht kunnen komen in ons slijm. En daar al, als een bacterie of een virus arriveert... de functie kan uitoefenen met als allerbelangrijkste punt... voorkomen dat überhaupt... De arriverende bacterie of virus kan aanhechten aan ons slijmvlies. Dus het is eigenlijk... Dus
1: we al eerder zeiden de frontlinie. Zijn onze slijmvliezen, dat is waar we het eerste contact met de vijand hebben. Ja, klopt.
0: En hoe specifieker je da je daar al kunt blokkeren, de bacterie of de virus kunt blokkeren in zijn aanhechting, hoe minder problemen je hebt.
1: Ja, ja dat is ook logisch eigenlijk. Dus dat je, je kan niet door de... Zodra ze door de, de, de frontlinie heen zijn, dan moet je natuurlijk... Wat ik ook al eerder heb gezegd... is dan moet je je kerken... en uh, de, de belangrijke wegen... je moet alles gaan beschermen... Want zodra, maar zodra je de vijand buiten houdt... is er eigenlijk weinig aan de hand. Want Klopt. in het slijmvlies kunnen ze prima zitten, toch? Want dat dus, is ook wel ja. bekend over de, de mucus... Over, de, over het slijm. Er zitten wel veel... Uh, microben in... volgens mij, toch? En daar arriveren had, ze. Dus, ze komen uit de als lucht. We, als, we, als we ziek zijn en we niezen... Bijvoorbeeld, of uh, ja. dat slijm wat daaruit komt, dat zit dan vol met, uh, met eigenlijk bacteriën of dat virussen. Dat
0: zijn de kleine partikeltjes die je met niezen of hoesten rondblaast. En uh, die in feite ook andere mensen kunnen besmetten als je geïnfecteerd bent ja, met een bacteriën. Maar dan woens. zijn ze al
1: aangehecht,
0: toch? Die, die zijn aangehecht in principe, want die, de grote productie van bacteriën en virussen kan er sluitend plaatsvinden als lokaal, in de longen of in de darmen, eh, dat, eh, als, als de bacteriovirus kan aanhechten. Want alleen door aanhechting en beschadiging van onze slijmvliezen... vindt ook de vermenigvuldiging plaats van de bacteriën en virussen. De bacteriovirus komt aan, dus bijvoorbeeld het coronavirus komt aan, komt in onze longen terecht op onze slijmvliezen, hecht aan met zijn spike eiwit, ja. als ze geen IGA-antistoffen hebben om dat te blokkeren. Die cel wordt binnengedrongen door het virus. Dan gaat dat virus in die slijmvliescel vermenigvuldigen. Nog meer cellen beschadigen. Nog meer vermenigvuldigen. En dan samen met het slijm wat je zelf produceert. Hoest je dat op of dat, uh, vliegt dat rond. En uh, op die manier kan het virus zich vers verspreiden. Totdat je zoveel antistof hebt aangemaakt. Dat dat virus niet meer kan aanhechten. Ja. En dan dringt het niet naar binnen. Dan kan het virus echt niet vermenigvuldigen. Want het virus heeft heeft de cel nodig om überhaupt te kunnen vermenigvuldigen. Zonder dat kan het virus Precies. niet vermenigvuldigen. Nou,
1: virus is natuurlijk niet. Maar dus als ik goed begrijp, als we dus een infectie hebben doormaakt, dan laten we dan zeggen bijvoorbeeld het coronavirus, dan heeft ons lichaam, maakt immuniteit aan voor zo'n ja, virus. Klopt. Maakt het dan ook extra IgA aan... Die het weer op de frontlinie neerzet.
0: Absoluut. Dat is, dus dus dat we is hebben de ook
1: specifieke uh, IGA's... voor specifieke ziektes... voor specifieke bacteriën, virussen... Absoluut. in ons slijmvlies... Ja. die eigenlijk als poortwachters klaarstaan... dat als een vijand die we al kennen terugkomt... dat ze hem
0: gewoon gelijk weer... Hup, wegwezen. Dat is een hele keurige samenvatting... want wat je hierin ook nog een keer benoemt, Jules. is het begrip geheugen. Dus wat je er nu tegenkomt... zal twee dingen doen... De antistoffen die er zijn, die worden al weer actief en die houden het tegen. Mocht er toch nog iets doorheen komen, dan wordt het afweersysteem acuut weer geactiveerd. Om nog een keer extra antistoffen te maken. En vaak zijn die extra nieuwe antistoffen, die zijn vaak nog beter in hun bindingskracht. Want dat kan het afweersysteem ook doen. De antistoffen nog nauwkeuriger laten binden, nog krachtiger laten binden. Zodat in de loop van de jaren je zoveel geheugen een beter geheugen hebben opgebouwd, dat je steeds effectiever toch kunt weerstaan dat bacteriën en virussen binnendringen. En dat is wat we de vorige keer benoemden over ouderdom. Want ouderen hebben evident een minder afweersysteem dan kinderen. Dus echt veel minder. Maar die hebben zoveel geheugen opgebouwd en zo efficiënt geheugen opgebouwd over die vele decennia heen, dat ze toch die ja. hoeveelheid afweer hebben op al die slijmvliezen.
1: Ja, dus eigenlijk dat al dat er niks meer binnenkomt, omdat ze gewoon gelijk allemaal de deur gewezen worden, zodra ze in het slijmvlies
0: terechtkomen. Voilà. Totdat er nu een beestje binnenkomt. Precies. Iets wat we nog nooit eerder hebben gezien. Dan is het anders. Dan is, dan is het Dan is dan het een zijn... vrij grote
1: kans dat het ook binnendringt. En dus ja, in het weefsel ja, ja. Uh, dat de weefsel aan het werk moet. Uh, hard, aan, hard aan het werk moet. Ja. En nog een laatste ding: vaccinatie, kan
0: dat dan ook slijmvliesimmuniteit opbouwen? Ja en nee. Dat is een heel belangrijke vraag die je nu stelt. Want als je nog nooit in contact bent geweest met het betreffende beestje. En je wordt gevaccineerd. Dan word je gevaccineerd niet in je slijmvlies. Dan word je gevaccineerd in je arm. In je spier in feite. Ja. Dus dat is een vaccinatie in het lichaam. En dat betekent dus dat de primaire reactie zal zijn van het afweersysteem om in jouw lichaam afweer op te bouwen. Dus de afweercellen, ja. de T-cellen, de macrofagen dus en wel... vooral de B-cellen zijn bezig in jouw lichaam. Die denken, oh jongens, er zit een, iets nieuws in mijn lichaam. In dus mijn lichaam. Die IGA is helemaal niet nodig,
1: want het zit nu in het lichaam. Dus we ja, hoeven want... niet die slijmvlies te beginnen, want het is al te laat. Als we nu slijmvlies afweer gaan opbouwen... Of we gaan nu IGA maken om dat te sturen. Om de frontline. Dat is natuurlijk absurd. Als, je de, als de vijand al bij jou, bij jou op de stoep staat. Om dan nog allemaal toppen naar de frontlinie te sturen. Dat nou is... ja,
0: dus, de, dus het afweersysteem wordt gefopt eigenlijk. Kun je ja. zeggen. Want het is afweer, afweer aan het opbouwen. alsof het beestje alles binnengedrongen Ja, Dat is helemaal niet waar, want het wordt ingespoten. Ja. Maar als dan vervolgens een, echt een infectie met hetzelfde beestje ontstaat dan zal dat beestje weliswaar je slijmvliezen kunnen binnendringen... want daar is nog geen afweer. Maar als die eenmaal binnengedrongen is door het slijmvlies heen... is er acuut afweer, dat want klaar. dat had het afweer wel gezien als het binnen was gekomen. Ja. Dus wat er vervolgens gebeurt, is dat er bovenop de zogenaamde systemische afweer... die ontstaan is door de vaccinatie... en op dat moment door de infectie ook een slijmvliesafweer ontstaan... zonder dat er heel veel diepteschade ontstaat... Want in het lichaam ben je al beschermd, ja. jouw slijmvliezen nog niet. Dus je wordt wel even ziek, alleen Zeest. niet ernstig ziek. En dat is dus het belang van die vaccinatie. Dat die vaccinatie beschermt tegen ernstig ziek worden, maar niet tegen ziek worden. En dan vervolgens zal het afweersysteem ervoor zorgen om bovenop die inwendige afweer ook een slijmvliesafweer op te bouwen. En Zeest. nou is het interessante: want dat was eigenlijk jouw vraag. Wat gebeurt er bij vaccinatie? Wel nu. Als ik word gevaccineerd... na eerdere vaccinaties en een infectie... dan is het interessant dat de volgende vaccinaties... ook vervolgens het slijmvliesafweersysteem meenemen. Want nou, Dat wordt natuurlijk verrast. Als denkt van... Hey, ik word nu van achteraan gevallen. Ja. Dat is gefopt weer. Maar dan zal dat slijmvliesafweer... wat er al is... in en rondom onze slijmvlies... zal ook... Weer opgepept worden. Zal versterkt worden, omdat ze weten dat het dezelfde is. Dus ja.
1: ik moet het volgende keer weer voorkomen dat ze überhaupt er doorheen komen. Exact.
0: Ja. Dus dat is, Dan heeft ja. dus die vaccinatie, die hebben absoluut zin om daarmee door te gaan. Omdat dat bescherming geeft van zowel de al bestaande inwendige afweer, maar ook helpt om de verkregen, door infectie verkregen slijmvliesafweer, ook te blijven onderhouden. En natuurlijk zal zo zijn, Jules, al die bacteriën en virussen die rond waren, als dat eenmaal rond aan het waar is, die komen ons continu tegen. Ja, en een slijmvlies, elf weer, ze ja. wordt continu in contact gebracht. Maar dan is het fijn om als er een nieuw sezine ontstaat, toch even een vaccinatie te hebben om dat allemaal even op niveau te brengen. Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk allemaal heel immunologisch,
0: toch? Het is zo immunologisch logisch, Jules. Serieus, ja. Zo mooi ja, tot de volgende keer. Ja, de volgende dankjewel. keer gaan we het verder
1: hebben over vaccinaties.
0: Uitstekend, Dat gaan we doen.
1: Bedankt voor het luisteren naar Immunologisch Toch, de podcast over ons immuunsysteem. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet onze podcast te volgen op jouw favoriete podcastplatform. En heb je nou zelf vragen over het immuunsysteem of wil je graag met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar info@weerstandsfonds.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Weerstandfonds. Kijk dus ook even op weerstandfonds.nl voor meer informatie. Heel graag tot de volgende aflevering.